0: Recordando a nuestros maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros. Un saludo a los oyentes de Buenes Radio, les damos la bienvenida al programa Recordar a nuestros maestros, ciclo Luis Antonio Restrepo. En el día de hoy, queridos oyentes, vamos a continuar con el audio en el que Toño nos viene hablando de la historiografía, de la historia en general. Recuerden que la vez pasada nos estaba hablando de la Edad Media y de ese combate pues, por evitar digamos los estigmas históricos y creer que la media era el oscurantismo y nos resultaba pues personajes como aquellos que fundaron la escolástica como una fuente muy importante de, del ejercicio racional del cual bebería más adelante la ilustración. Siguiendo pues en esta línea de reflexión que nos ha entregado Toño Hoy vamos a hablar de otro personaje que fue Rousseau, que nos lo había dejado en punta la vez pasada y cuál es la influencia de este hombre en la cultura universal y en los procesos sociales que se vienen dando en el mundo hacia el siglo XVIII finales y siglo XIX. Hoy nos encontramos aquí en la mesa, Julián Banegas, egresado de la Universidad Nacional, quien les habla, Sandra Jaramillo, también egresada de esta misma universidad y ambos miembros de la Corporación Cultural Estanislao Zulita. Los dejamos entonces a todos ustedes con la palabra de Toño y nos reencontramos en unos minutitos para conversar o comentar un poquito lo que Toño nos dirá en el día de hoy.
1: Pero de todas maneras de Rousseau usa las dos palabras, pero pues la formulación más clara de, de, de Rousseau es la reivindicación consciente del sentimiento a partir del Yo. El Yo cartesiano vuelve a reivindicar el derecho a llorar y a emocionarse y a gritar y a hacer una cantidad de cosas inconvenientes. <risa> No sale, no sale de la nada, ¿cierto? En, 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 una, en uno de los pensamientos más difíciles de, de, de acceder por las capas de, 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 de teología que tiene, de enredos que tiene, aunque ha sido, se ha tratado de, 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 de últimamente, sobre todo en Francia, de volverlo a, a limpiar y a, y a tratar de coger. Hay un señor muy extraño ya, un, un cartesiano bien yo creo que Michel Cerro tiene un texto tiene un texto de Condilac bueno hay, hay, hay un ya murió este Bonneval, trató de, 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 de reivindicar la figura de, de Condilac Condilac es, es, fundamentalmente es también lo mismo que Spinoza deriva de Descartes pero entonces empieza a es que Descartes dejó la cosa en una en una situación tan crítica que era, era imposible a un los cartesiano, mantener esa línea tan dura Condilac es una especie de arreglador sutil de cargas en el cartesianismo al borde de, de entrar en crisis que es lo que vimos empieza a decir también se siente cierto hay todo un, hay que reivindicar toda una una dimensión y hasta lo hace de una manera muy interesante porque yo reconozco sí un ensayo antiquísimo de Aldo Holley, es un libro que me, que me perdió. Aldo Holley, literato de inglés, ahora que voy a decir eso, me, me caigo en la cuesta, trata de, de hacer un juego novelístico en un pequeño en un cuento filosófico, ensayo-cuento sobre la manera tan rara en que filosofaba con dilá, y era que filosofaba pues, en, en el inodoro, bañar en la, el en la famosas... Está en termas, pues ya no era en pero todavía existía en los baños calientes y él me escribía, ¿cierto? Por favor, tener textos de él o de mí, es que yo siento mi cuerpo, mi barriga y siento todo eso, y cómo voy yo, pues se en revelaba contra un maestro reivindicando que él estaba sudando, que él tenía dolor de estómago, que él estaba cagando, que eso estaba viviendo que era que, que yo pienso luego existo sí, sí, sí sí pero es que también tengo ciertas noticias sobre mi existencia de lo procedente de del pensamiento no, no es verdad con Milá es, es, es un tipo raro pero claro lo van marginando lo van marginando y la gente lo que termina leyendo es al, al maestro literario al, y al maestro del pensamiento en ruso. y Ruso va entrando pero Rousseau también implica una elaboración, y entonces José Manuel Restrepo todavía no, no tiene acceso a esa elaboración. Me, me, es curioso porque hay testimonios de que conocían a Rousseau aquí en Antioquia, es más que, como cuadra irónica, la constitución de la primera fase de independencia más russoniana de, de, del nuevo reino de Granada es la de Antioquia, eh, miren en la biblioteca en Pombo y Guerra las constituciones del primer tomo, la, la, la del año 11, 12, 13, y, y en los preámbulos, basta de la cola, el preámbulo más rusoniano es el antioqueño, teóricamente la región más católica del país, que en ese tiempo yo creo que era católica, pero eh, estaba, pues, pero dependía como de otra lógica distinta al, al mundo condivoyacense o el mundo del sur, era que no había comunidades religiosas, sino una, eran curas laicos, cosa que, que ahora que entró, eh, de Beatriz, esta gente de la Antioquia que, que ha trabajado, Antioquia, o sea, lo ha captado, es eh, curas laicos que se doctoraban y realmente se venían a administrar minas y esclavos y incas y cosas. Pero yo sí creo que se era muy católico en el sentido pues, visceral de la palabra popular. Pero aquí no tenían fuerza, bueno no, no había sino una comunidad que todavía existe, las, las hermanitas estas eh, ¿Cómo se llaman las carmelitas, cierto? Fundadas ya a girando la colonia. O sea que es muy curioso que, que no hubiera más influencia a los robos, es una pregunta que yo me hago porque no conocía, pero no, es que una cosa es eh, meter con en un lado y otra, eh, pasarla a otro, a otro, pues, extrapolarla. Lo que yo les decía ayer, en historia tenemos que tener mucho cuidado con la cronología, pero una cronología no mecánica, sino una cronología como la pensaba Marco, donde el tiempo tiene un sentido, ritmos y cosas distintas, pero sí hay que tener en cuenta de eso, de que el ritmo de asimilación de una idea no, 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 no es puramente de reloj, depende de muchos factores. En todo caso, es ahí donde hay que clarificar. Es una idea, una idea negativa de pasión. Porque para que la, la pasión coja ventaja, va a necesitarse la línea con yo no lo leía, es tan difícil de leer las cosas. Estaba por ahí reivindicando su, su cuerpo y, su, y la existencia de una cosa que no depende de, de que uno la piense. Pero estaba ruso, rutilante, grandioso, del Seller a nivel europeo, que se leía desde, desde el Río de la Plata hasta Moscú, que se leía en, en, en Estados Unidos. O, y miren también las declaraciones de independencia norteamericana para que haya la marca rutoniana. Esa marca eh, 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 se sigue de esta manera porque la ilustración fue mucho más amplia. Donde haya un énfasis en voluntad popular o aparezca la palabra pueblo está por el ruzón. Si, si no, se trata de evitar esos dos términos que son peligrosamente ruzonianos. Estados Unidos bebió en las fuentes de la Ilustración francesa e inglesa. Jefferson, etcétera, etcétera, eran grandes lectores de la tradición de Locke, Hume, por la tolerancia, por ejemplo, y eran grandes lectores de la cultura francesa. De ahí que sea una típica mentira de el señor Arciniegas, el de que la democracia es un invento americano, es un invento europeo adaptado por los norteamericanos antes que por los franceses, adaptado, a la, a, adaptado y adaptado a la vida pública. Pero las fuentes teóricas son europeas y eso lo reconoce cualquier historiador americanos serio, evidente que, que es una, una, una mentira simplemente, es un embuchado. Cuando Andrés dice que, que no leemos nada de Europa, que, no, que nosotros los Ameri americanos decirlo, decía, nosotros los blancos de América somos los que inventamos en ¿no? periodismo del tiempo, historiografía de Javier Miren un, un rusoniano duro, casi al límite de hacer estallar una crisis en Estados Unidos, por su verdaderamente y sincero el ronanismo, Jefferson. Jefferson se dio cuenta claramente de que, de que había un problemita delicadísimo allá y era que estaban declarando que los hombres, eh, muy raramente que los hombres, ¿te que el de Virginia que comienza diciendo los, los, todos los hombres salieron iguales de la mano de Dios? Y esto dice Jefferson, ¿no? y los esclavos que, no hablemos de eso, que nos llegue el país. <risa> Porque todo el mundo, no, no hablemos mal de, de, de Bolívar y compañía. Yo, yo lo trato de insinuar por ahí en un artículo, ya no me acuerdo de un artículo de Bolívar ya no lo he publicado, pero por ahí está. Pues digo, retrocedieron los franceses, retrocedieron los norteamericanos. ¿Por qué no iban a retroceder para los colombianos? Pues? Todo el mundo apenas se enfrentó a que Rousseau decía que todos somos libres, iguales, descubrieron que eso costaba millones.
2: <risa> <risa> <risa>
1: millones, y, es que eso era la cosa más, a Francia le costaba toda la, la producción eh, azucarera de los artillas. En Colombia la producción del oro, en Estados Unidos la del algodón y todo el mundo le echó tierra a eso, hasta que fue reventando, fue reventando. En Francia, los jacobinos la echaron para adelante ta, tallaron eso. Llegó Napoleón y dijo, nada, los, los, todas las Antillas, los negros son todos esclavos, y manden tropas, y lograron poner esclavitud otra vez en las Antillas. En el 48, tras la revolución del 48, al primer acto no hay esclavos en, en el territorio colonial francés. En Estados Unidos, mire lo que, lo que Jeffrey nos decía, es incongruente. Lo que bien decía, mm, esto no lo escuadró, es, es, se nota que no, que no a la cuerda es que se odia, que, que terminará mal esto. Es una guerra civil alentadísima, la primera guerra moderna, y efectiva, ¿no? Y ya era, o sea, pues que... La guerra tiene una cosa importante, es la primer guerra donde se toma la foto, una foto sobre la guerra. La gente no sabía que era la guerra hasta ese momento ni no otra vez, de los cuadros idealizados, todos conocemos esto. En la, en, en la guerra de la española se toma, sabe y conmover, pero necesitó todo un movimiento para ir sacándole consecuencias a los testes, Rousseau no es tan fácil de leer, pero todavía se, se le está sacando. Una vez lee y no lo capta, que todavía se están, cada que le lee a Rousseau se le sacan cosas nuevas muy profundo el pensamiento pero le invitó a, 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 un, a un Herder un Goethe en orden alemán Lessing, Herder Goethe para ponerlo en Alemania al orden del día de una manera todavía muy abstracta pero muy creadora Lessing lo lee y, y, y para él le implica a Rousseau una, un retratamiento del teatro de la manera de, 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 de echar por la borda todas las famosas tres unidades en Alemania, de dejar de seguir dependiendo de los clásicos cortesanos. Para Herder, pues es una revolución absoluta en su pensamiento, de ahí procede la idea de universal, de ahí procede toda la, la, pues, la condición revolucionaria de, de, de Herder. La reivindicación del mito, la reivindicación del folclore.
0: Muy bien queridos oyentes, entonces yo creo que después de haber escuchado este audio y como decía en la introducción, me parece clave este papel pues, que viene desempeñando Toño en la divulgación de la historiografía. Y obsérvese que hoy se repite lo que hemos visto siempre en su discurso y es que se resalta muchísimo el papel de hombres y mujeres concretos, nunca en una exaltación apológica. Porque en este caso, por ejemplo, él no está resaltando a Rousseau desconociendo las condiciones históricas, sociales, económicas, políticas en las que se desenvuelve su pensamiento y mostrándonoslo como un superhombre pues que va por allá a cambiar la historia de un día para otro. Pero sí nos lo muestra como hombres grandes, como hombres valiosos que por su excepcionalidad Dejaron huellas, marcaron la historia del mundo y creo que es muy importante resaltar eso de que Rousseau es uno de esos grandes pensadores, grandísimos pensadores que hoy seguimos leyendo, hoy seguimos tratando de entender y que el mismo Toño pues reivindicaba ahí el valor pero también la complejidad de ese pensamiento y cómo las épocas venideras y los pensadores posteriores a un hombre como ese continúan pues haciendo una reivindicación de él. Me parece que en esa línea podríamos introducirnos, Julián, a hablar un poco de Rousseau en algo que tras el micrófono vos resaltabas, y es el papel de Rousseau como, como una figura que en su momento fue muy importante para forjar inquietudes, independentistas o más bien inquietudes en función de la igualdad y la justicia entre los hombres que promovieron a partir de ahí tendencias independentistas por ejemplo como lo señala toño en la independencia norteamericana y posteriormente pues también lo señala en la nuestra entonces como viste esa esa parte de la influencia de ruso en esos procesos
2: yo creo que Toño deja ver la importancia que tiene el pensamiento para forjar también acción y para construir sociedad. Cuando él presenta el impacto que tuvo Russo en la consolidación de los procesos de independencia, en tanto ideólogo, si lo pudiéramos llamar de esa manera, se puede ver cómo las ideas de la igualdad y de la libertad ...aparecen en todos estos procesos de independencia. Pero también Toño deja ver la lentitud de la incorporación que tienen estas ideas en esos procesos... ...y menciona el caso colombiano, por ejemplo. Muestra cómo en los acuerdos del proceso de independencia en Colombia... ...hay claras señas de un conocimiento de Rousseau. Pero también muestra cómo es un conocimiento que no va más allá que no logra impactar otras esferas de la vida cotidiana o de la vida pública, sino que queda restringido al ámbito de la proclamación de las independencias. Y también pues, eso genera la inquietud, cuánto es el tiempo que se necesita para que unas ideas se incorporen en el imaginario colectivo y cuáles son las cronologías del tiempo que se deben pensar o que se deben poner en consideración.
0: Claro, a mí me gusta la forma en la que lo enfocás porque decís el pensamiento al servicio de los procesos sociales y eso de cierta manera otra vez nos pone en el tapete algo que a nosotros nos gusta mucho resaltar y en lo cual Toño e incluso Zuleta han sido siempre muy ejemplificantes a lo largo de su discurso y la forma en la que abordan el conocimiento y es que el conocimiento no es una cosa por allá abstracta sino que es el esfuerzo y ahí es donde está su importancia porque tratemos de llevar eso a lo concreto de la vida en lo individual y en lo colectivo ahora, de lo que decís me parece muy importante resaltar lo que Toño llama la cronología porque cuando habla de la cronología de pronto en su palabra a mí me asombraba pensar en la noción del tiempo y cómo el tiempo, ese fenómeno pues condicionante ...de la vida y de la experiencia humana... ...es vivido de una manera tan diferencial... ...en función de los momentos históricos... ...y de los condicionamientos sociales que existan... ...por ejemplo, algo que hemos dicho... ...las sociedades frías o las sociedades calientes... ...es decir, las sociedades en las que... ...ocurren cambios permanentes... ...que van resignificando la sociedad... ...y por ejemplo en eso... ...el capitalismo y la segunda mitad del siglo XX... ...han sido impresionantes porque los cambios que se han efectuado en periodos tan cortos de tiempo han sido tan grandes y tan estructurales, incluso podríamos decir, como no lo fueron en muchos siglos, versus las culturas de historias frías, que son culturas en las que la vivencia del tiempo es una vivencia más detenida. Incluso uno está tentado a pensar en que se trata de una vivencia que conduce a una cierta repetición aunque en términos estrictos no sería así. Pero entonces la historia, en este caso, como un efecto, un efecto de tensiones que se dan en muchos ámbitos. Por ejemplo, en este caso, tensiones económicas, pues con lo que, decir, las historias libertarias y de justicia y de equidad de Rousseau, que son tan valiosas y que son tan importantes, y que desde él iluminados en buena medida por su pensamiento y por el de otros hombres y mujeres que también hablaron de, de valores como estos. Hombres y mujeres concretas pues entregaron su vida y siguen entregando su vida. Hoy lo seguimos viendo en Colombia, un país que le ha costado tanto, tanto, tanto encarnar valores como esos, como la justicia y como la equidad. Seguimos viendo entre nosotros, decía esos hombres y esas mujeres que entregan su vida en la defensa de esos valores pero me parece importante ese tema de la tensión porque entonces lo económico por un lado marca unos limitantes y acentúa unas condiciones digamos materiales para ejercer el poder de otro lado está la política pero de otro lado seguimos reivindicando el pensamiento y las ideas como otra fuerza que también empuja en una cierta dirección, y eso me parece siempre muy importante recordarlo, porque entre nosotros hay veces se da una cosa triste, sobre todo en los sectores más oprimidos, y es que terminamos creyendo que las cosas son y están de una cierta manera por un estado natural, que es y que debe seguir siendo, y resulta que cuando nos encontramos con estos hombres y estas mujeres que nos hacen pensar y nos hacen de verdad ver que el mundo puede ser de otra manera de pronto ese mundo concreto esos juegos de poder concretos que a veces son tan duros y tan difíciles de mover empiezan a, a interactuar y a ser presionados por, las, por el mundo de las ideas eso que vos decís es clave cómo se construye un cambio social a partir de las ideas, es decir, cómo se produce un cambio de mentalidad. Y en esto Toño, los historiadores a los que Toño recurre, Anales, por ejemplo, de la escuela francesa de la que siempre hemos hablado tanto, nos están mostrando que la historia de las mentalidades es eso, es un juego como ningún otro de tensión entre el pensamiento y la vida.
2: Sí, yo creo que respecto a las relaciones entre el discurso y el poder hay mucho que decir y creo que es muy importante lo que Toño pone en discusión y, si es, y es los juegos de intereses que permiten o no que un discurso pueda circular con mayor velocidad o con menor velocidad al interior de una sociedad por eso eh, si pensamos en los intereses de los azucareros y de otros grandes industriales eh, que no estaban interesados entonces en que se difundieran ideas como las ideas rusonianas acerca de la libertad y de la igualdad, también podemos entender por qué la mentalidad se ha, se ha demorado más tiempo en modificarse. Porque en la medida en que los discursos circulan de una manera restringida, también los cambios sociales se demoran un poco más. Yo quisiera conectar esto con algo que me parece importante y que Toño lo resalta, y que tiene que ver con la influencia del discurso en la consolidación del imaginario político. Porque la idea de la libertad y de la igualdad no es ajena a la política. Y en últimas va a mostrar cómo estos juegos y estas relaciones y estas problemáticas van impregnando muchos sectores de la sociedad. De alguna manera los va politizando, incluso desde la creación artística. Yo creo que es importante poner en consideración eso para tener en cuenta y para poner en consideración el impacto revolucionario que tuvo el pensamiento rusoniano porque de ahí, de ese pensamiento, se alimentaron muchos procesos libertarios y muchas revueltas que buscaban promover otro tipo de relaciones sociales y políticas.
0: Me parece muy importante eso que señalas, la influencia del discurso en la consolidación de los imaginarios políticos y las coartaciones que de eso pueden hacer la restricción de los discursos. Por ejemplo, en eso me parece que o más bien eso que decís me parece que es clave para entender los procesos históricos que se han dado en Antioquia. Y hoy todavía cuando vamos a pueblos como los de Antioquia, muy diversos, y cada uno de todas formas con historia local, vemos que hay rasgos de ese tipo que se repiten y es que parecen sociedades realmente premodernas sociedades en las que las formas de vida, en las que desenvolver la cotidianidad, por ejemplo, dentro de una relación inequitativa entre los géneros, por fuera de un montón de referencias, nos muestran que es que son comunidades todavía las actuales, esos pueblecitos que están... en un atraso político y cultural impresionante, sin querer decir pues que Antioquia en sus centros urbanos, capitales, como el nuestro, sea pues la punta de la lanza, pero como la restricción de esos discursos, principalmente la realizada por la iglesia, durante tanto tiempo va generando que esas mentalidades se cristalicen y se queden como detenidas y sin posibilidades entonces de mirar el mundo con un poco más de amplitud. De todas formas, Julián y queridos oyentes, como siempre nos ocurre, Toño nos deja en punta y con muchas ganas de seguir conversando sobre todas estas líneas que él abre y las que una conversación también puede posibilitar. De todas formas, yo quiero resaltar antes de despedirnos que cortamos el audio de Toño en un punto que me parece clave y que nos permitirá hacer una conexión con lo que seguirá la próxima semana. Y es en eso que él nos dice que el pensamiento de Herder, de Lessing, de Goethe, que vinieron a, a masticar, por decirlo de alguna manera, todas esas teorías que nos había dejado Rousseau, el aporte de estos otros pensadores abre el campo de posibilidad para que se dé la historia universal. Pero ojo, Toño conecta la historia universal con la posibilidad de que emerja el mito y el folclore. Te lo digo para cerrar porque me parece que por esa vía podemos enchufar para la próxima semana algo y es que Occidente conquistó una cosa inédita, maravillosa y que va a abrir posibilidades muy impresionantes desde ahí en más y es que la capacidad de ver el mundo de una manera más amplia y de reconocer en él la diversidad y la pluralidad por ejemplo, de las culturas, es también lo que va a permitir, por un lado, la universalidad, pero por otro lado, la diferencia. O sea, si no se hubiera dado ese paso que Occidente conquistó en una historia reciente de permitirse mirar el mundo como una universalidad, tampoco se hubiera dado esa posibilidad que tenemos hoy de reconocernos en la diferencia que encarnamos, por ejemplo, culturalmente. Es lo que va a permitir, pues, que en Occidente se dé lo que los pensadores contemporáneos vienen denominando el diálogo entre las diversas culturas. Y sobre eso podemos volver, como digo, la próxima semana, pero me parece muy importante dejarlo ahí enunciado para que todos ustedes queden con muchas ganas, entonces, de volver a escuchar a Toño en nuestro próximo programa. Bueno, amables oyentes, entonces, Julián Vanegas y quien les habla, Sandra Jaramillo, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias a Jorge Benjumea en el control y recuerden que esta es una coproducción entre UN Radio, la 100.4 del FM, la Corporación Cultural de Estanislao Zuleta... Y pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias al correo electrónico corpozuleta.com. Hasta la próxima semana y gracias por la compañía. Recordando a nuestros maestros. Un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros.